0: 第437集，看到呱呱坠地的大胖孙子，石母笑得合不拢嘴。哎呦，我的大孙子白白胖胖的，跟他爸小时候一样漂亮。石母满眼都是他拿，还皱皱巴巴、看不出五官像谁的宝贝孙子。至于辛苦给他生孙子的儿媳妇儿，早被石母忘到九霄云外去了。石磊看到婷婷脸色苍白，形容疲惫，很是心疼。虽然婷婷是剖腹产的，不似顺产那么耗损体力，但这会人看上去很疲惫，虚弱的不像样。胡兰月特意给婷婷在医院弄了一间安静的单间病房。需要给小宝宝喂奶的时候，婷婷的奶水却很少，根本就不够小宝宝吃的。看到宝贝孙子吃不饱，饿得直哭，石母的脸色。不出意外的难看起来，怀孕的时候吃了那么多好吃的，咋还没奶呢？我怀磊子的时候，天天吃糠咽菜的，奶多到喝不完。亲家母，难道停的奶水不好？是随了你？师母一再作妖，让赵红梅恨不得上去打人，但她还是努力的克制。一开始没奶也很正常，兴许过两天就好了。未必是甜甜奶不够，可能是孩子吸不出来呢。扯，哪有孩子不会吸奶的？我看呐，明明是甜甜奶水不行。师母的态度越来越恶劣，她根本不顾甜甜的感受。她头一次被孩子吸奶，所以有些疼，加上孩子没吃饱，甜甜急得眼泪汪汪的。婆婆的话跟刀子似的戳着甜甜的心口窝，她的眼泪不受控制的落下来。胡兰月拿着盛了奶粉的奶瓶进来，妈，你先帮婷婷给孩子喂点奶粉。赵红梅忙答应一声，然后就把奶瓶从胡兰月手里接过。趁着母亲和婷婷一起给小宝宝喂奶粉的功夫，胡兰月目光清冷的看向站在那手足无措的石磊：“把你妈送回村里吧，婷婷有我和妈照顾就行了。”石磊木然的嗯了一声，然后一脸无奈的对自己的母亲说。
1: 妈，孙子你也看到了，我送你回家吧
0: 。石木却站在那里没动弹，我得留下来伺候月子，要走也是你丈母娘和你大姨姐走。磊子，你又没入赘，咱们老石家的孩子，当然得咱们自己人伺候了。面对母亲的一再无理取闹，石磊撞墙的心都有。
1: 妈，你如果再这么闹。我只好把你送回大舅家了。我和我爸管不了你，只得让我大舅代替我死去的姥姥姥爷管你了
0: 。石母生怕自己又被送回娘家，然后看嫂子和侄媳妇的脸色，她只得乖乖的跟着石磊离开了医院。等石家母子走了，胡兰月才面色稍缓。胡兰月沉吟了一会儿，才说：“孩子如果吃点奶粉，对骨骼更好，但母乳是必不可少的。”母乳可以增强孩子的免疫力，母乳和奶粉结合着来吧。苏姨有个做外贸的亲戚，我请他帮忙弄点国外进口的奶粉。婷婷忙摇头：“姐，那种进口的奶粉太贵了，回头你们给我弄点催奶的猪蹄汤、鲫鱼汤喝一喝，我的奶水应该就多了。”胡兰月道：“奶粉肯定要弄的，或许咱们家条件不允许，那也就罢了。既然条件允许了，当然不能委屈了孩子。”婷婷在医院住了三天，才回了她和石磊的小家。这期间，亲朋好友们陆续过来探望母子俩。婷婷虽然吃了容易下奶的东西，但奶水还是不太好。石磊知道胡兰月帮忙弄进口的好奶粉给孩子喝，他就从家里的积蓄拿出一大笔钱交给胡兰月。胡兰月自然不会收石磊递过来的钱，我就这么一个外甥，疼他是应该的。等孩子过了六个月，可以吃辅食了。我也就不会帮你们弄奶粉了。到时候，你们自己花钱给孩子弄他可以吃到的好东西
1: 。好，我听大姐的
0: 。石磊乖乖的把钱收起来
1: 。大姐，我和婷婷都没啥文化，我们打算让大姐给孩子取个名字。嗯，早点有了名字，我好去包户口。有了户口，孩子就能分地了
0: 。对于石磊提出的帮孩子取名，胡兰月当然不让。胡兰月认真的想了好几个小时，然后想出了一个她觉得既好叫又好听的名字。胡兰月把自己想的这个名字说出来，让赵红梅和孩子的爸妈品评。我觉得叫石乐天挺好的，希望他天天快乐。小明呢，可以叫天天，也可以叫乐乐。赵红梅先表态：“嗯，我觉得乐天这个名字好听，很洋气，还很吉祥。”石磊忙附和：“我
1: 也是这么想的，小明就叫乐乐吧。希望我儿子每天都快快乐乐
0: 的。”婷婷下意识摇头：“小明不能叫乐乐，应该叫天天。东大院有户人家的小八狗就叫乐乐。”回到家后，胡兰月就告诉林思远，自己给甜甜家的孩子取了个好听的名字
1: ：“<笑>乐天。”我记得大诗人白居易的字就是乐天 啊， 你难道想让你外甥大了当大诗人 吗？ 啊？
0: 林思远笑着打趣。胡兰月 道：“ 当诗人就算 了， 现在谁还看诗 啊？ 当诗人会吃不饱 的。” 林思远深以为然。
1: 嗯， 那倒是啊。诗坛 呢， 已经开始没落了。哎。你给人家的孩子取这么好听的名字，将来咱们有了孩子，你取的名字可得比石乐天这个名字更好听
0: 、更洋气，知道吗？胡兰月郁闷的捏了一下自己还很平坦的肚子，到时候再说呗，没准我会给我的孩子取狗蛋、妮子、大锤这种很土很贱的名呢。林素远忙附和：“取贱名好啊，好养活。”石磊的妹妹石英读完中专了，现在上中专也是给安排工作的。石英学的是会计，她被安排到市里一家国棉厂工作。等工作落实下来，石英就回县城看他还没谋面的侄子。正在洗尿布的赵红梅听到敲门声，她忙跑去开门，看到来的是石英，赵红梅忙笑着把人让进屋。我去看我侄子。石英径直地进了主卧室。这会小天天刚刚吃饱睡着了，石英从外面进来，婷婷就柔声提醒：“孩子刚睡了，你小声点我又不傻，用不着你格外提醒。石英不耐烦的瞥了婷婷一眼，然后就把放在婷婷身边的孩子抱了起来。婷婷已经习惯了小姑子对她的不善，她知道石英是受了婆婆的影响。把孩子抱了一会儿后。石英就小心翼翼的把小家伙放归原来的位置。石英跟婷婷没什么话说，索性就从卧室退了出来。赵红梅已经把西瓜切好放茶几上了。外头怪热的，英子，你快坐下吃点西瓜解解暑。你哥马上就下班回来了。石英大辣辣的坐在了崭新的沙发上，摸起西瓜啃了两口，然后到了重新蹲在洗手间洗尿布的赵红梅身后。婶子，你打算啥时候家去啊？石英不冷不热的问。赵红梅被问的愣了一下，哦，我等你嫂子坐完月子就家去了。英子，你是不是饿了？想吃啥？婶子给你做。婶子，你知道啥叫喧宾夺主不？不知道喧宾夺主，那你该知道鸠占鹊巢吧？石英再次面无表情的朝赵红梅发问。赵红梅下意识的摇头：“英子，你又不是不知道，我没文化，我哪能知道你说的是啥意思呀？”神医目光鄙夷的从蹲在地上的赵红梅身上一扫而过。婶子现在就是喧宾夺主，或者说是鸠占鹊巢。这个家是我大哥的家，也就是我和我爸妈的家，我咋觉得婶子才是主人，我反而成了客人呢？英子，这个家是你哥的，也是你嫂子的。你说我是客人，那你也不是主人。赵红梅不卑不亢的回敬石英的挑衅。石英毕竟是个孩子，赵红梅没打算跟他一般见识。不跟石英一般见识，但赵红梅却也不可能被一个小丫头片子给拿捏住了。赵红梅很清楚，若自己在石英这里认了怂，对方不会觉得这是他这个做长辈的宽容，只会继续得寸进尺。哪怕赵红梅态度已然不那么客气了。但石英却仍旧不肯就此罢休。这个家姓石不姓胡，我怎么可能是客人呢？婶子，你们家可不能欺人太甚了！我妈被你们欺负回老家去了，你们就不惭愧吗？原本不打算插嘴的婷婷彻底听不下去了，她不顾身体的虚弱，刀口的疼痛，直接大步流星地冲出卧室。婷婷三步并作两步的到了石英面前。英子，你也不是小孩子了。而且还念了书，见了世面。你妈怎么闹怎么作，你难道不清楚吗？啥叫我们把你妈欺负回老家去了？如果她不作不闹的，你哥也不会把人送回老家去。石英傲慢地朝婷婷挑挑眉，然后语带愤懑地说：“吴婷婷，你张口闭嘴你妈你妈的，我妈是你婆婆，你不称呼我妈，那也得称呼个我婆婆或者孩子奶奶吧？我见过不孝顺的。”就没见过像你这么不孝顺的，你这样不孝顺婆婆，早晚会有报应的。别忘了，你也生了个儿子，将来你也当人家婆婆的。石英刚才的话说的着实有些过分，赵红梅气得嘴唇不自觉的发抖。赵红梅指了指石英的面门，气恼地说：“石英，你也别忘了，你自己将来也是要找婆家的，等你摊上一个像你妈那样的婆婆。”如果你能在你未来婆婆面前骂不还口、任劳任怨，你再来教训你嫂子也不迟。因为生气，赵红梅说话的时候都带着颤音。